0: Esto es Órbita Grana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 96. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos. Una temporada más, que no un capítulo más, ¿eh? Una temporada más, este, en este caso la cuarta, cuatro temporadas de órbita grana en la que iniciamos pues, con ilusiones, ilusiones renovadas, fuerzas renovadas, muchas ganas, eh, murcianismo en vena, in, intento de optimismo y, y por supuesto, por supuesto, dedicación a todos vosotros así que ya ha llegado el momento de salir de nuestro letargo, de dejarnos las vacaciones en el pasado, eh, ya llegarán otras futuras y por supuesto empezar a hablar de lo que más nos gusta y en este caso qué es pues como bien sabéis como es lógico como es el motivo de la existencia de este podcast es pues el Real Murcia nuestro Real Murcia que afronta una nueva temporada en la Segunda División Federación lo que viene a ser básicamente la cuarta la cuarta categoría de fútbol nacional y en la que yo entiendo no podemos tener un nivel más bajo de exigencia que el de quedar líderes evidentemente pues igual puede ser que no sea del caso puede ser que no se den las circunstancias, es decir, que no cumplamos ese objetivo, pero bueno, como poco tener que estar ahí arriba, es decir, al final estamos partiendo de una categoría tan sumamente baja, tan, tan pobre, es así, que el Real Murcia tiene que intentar aspirar todos conocemos nuestra situación económica, nuestra situación en fin, social, societaria, en fin, estamos en un club que está mmm, técnicamente en la ruina, en un, la ruina más absoluta, pero aquí estamos nosotros queriéndolo y mimándolo todo lo que podemos. Eso no quita que el nivel de exigencia que tengamos que tener con, para nuestro club es pues, ahora mismo el más alto posible. Es decir, Sí que es verdad que tenemos un par de cocos en, en nuestra categoría, en nuestra, en nuestra en fin, tabla clasificatoria, pero al final no dejamos de ser el Real Murcia y creo que... Pensar en un objetivo menos ambicioso que ese sería equivocarnos de pleno, ¿vale? Ya el año pasado pagamos eh, con creces, con creces eh, la mala gestión deportiva que tuvimos y ahora nos vemos en la cuarta categoría de fútbol nacional mirando con envidia a la tercera. Miramos ahora mismo, por ejemplo, cómo se encuentran equipos que están en primera federación y están mucho mejor y, por supuesto, un paso más cerca de tener la posibilidad de ascender a segunda división. Ya sabéis que estadísticamente hablando es mucho más fácil acceder de primera federación a segunda división que de la antigua segunda B a primera a, a segunda división. Así que eso es una cosa que ahora miramos con envidia, así que creo que el Real Murcia no se merece menos no se merece menos que el año que viene intentar competir por ese, por ese eh, objetivo. Dicho esto, no vamos a dar muchas más vueltas porque tenemos un mes y medio retrasado de actualidad grana. Eh, lo voy a intentar condensar en lo que es, viene a ser la duración de nuestro podcast, pero en cualquier caso vamos a empezar ya. Vamos a empezar, como es tónica habitual, hablando de la información que nuestro club ha generado, pero la no deportiva, es decir, la, la social, la societaria, la del la del club, la de la afición, etcétera, todo lo que viene a no ser deportivo. Lo primero, decir que un juzgado de Murcia ha visto indicios de delitos cometidos por los antiguos ilustres dirigentes granas, Oriolanos, Galvez y bueno los Galvez, y su su bueno, pues su gran amigo y, y de grato recuerdo para la parroquia murcianista, Tony Hernández. Así que, nada, pues aquí siempre tenemos algún tipo de guerra, en este caso, oye, da daos cuenta que en un mes y medio que llevamos de no, de no publicación del podcast, del tema Mauricio García de la Vega, no ha surgido nada, pero en este caso sí que ha venido el tema de Galvez y Tony Hernández, que creo que al final... Si quitamos a Samper de la ecuación, creo que es el que más daño le ha podido hacer, los que más daño le han hecho al, al Real Murcia, sabiendo los ilustres que tenemos como lo puede ser Raúl Moro y en fin, pues alguno más que ya, que ya vosotros mismos conocéis. No vamos a darle mucho más mucho más bombo a estos señores porque no se lo merecen, pero en cualquier caso sí decir que hay una, hay, una, hay un proceso judicial abierto contra ellos y que un juzgado de Murcia pues ha visto que hay, hay algo que no cuadra, así que estaremos pendientes de estas de esta noticias. Por otro lado, nuestro actual presidente, Agustín Ramos, eh, parece que vuelve a la idea de intentar eh, conseguir la explotación de los bajos del Estadio Nueva Condomina. Esa es una idea, de hecho es la base del modelo de negocio de Mauricio García de la Vega y parece que, bueno, que, que no, no por la explotación de los bajos en Nueva Condomina, en un centro comercial que, como sabéis, pues tampoco es, que es grande, es bonito y todo lo que tú quieras, pero realmente no es una cosa que vaya a dar mucho negocio y que además está cerca de otro centro comercial también muy popular como puede ser el TADER, que a su vez está cerca de otro centro comercial que está muy cerca también, que es el MIRTEA, en fin, una amalgama ahí de centros comerciales enorme. Bueno, pues parece que Agustín Hernández quiere basar, perdón, Agustín Ramos, Quiere basar parte de su modelo de negocio en la explotación de estos bajos, es decir, abrir más tiendas cerca de otras tiendas. Yo esto es un negocio que nunca lo he visto, también es verdad que si yo viera negocios pues seguramente estaría montado en el dólar y, y montando esos, esos negocios, pero es verdad que yo nunca he visto tanto negocio aquí, no, no creo que, que el que esté en Nueva Condomina, Tader, Mirtea o, o en este caso los bajos de un estadio en medio de la prácticamente nada, eh, vayan a conseguir muchos ingresos, pero en cualquier caso, bueno, si, si el, el actual dirigente ve ahí un negocio que yo no soy capaz de ver y que va a reportar unos grandes beneficios al club, bienvenido sea también hablar del tema de la afición una afición que a mí personalmente me, me, me ha sorprendido, es decir, yo al final me considero un afortunado eh, miembro de la, del núcleo duro de la afición murcianista, es decir, yo ya mi, mi número de abono está por debajo del número eh, 800, o sea que, que en fin, que tengo una antigüedad, no ya sabéis vosotros cómo va esto de los números, estar por debajo del 800 significa que como poco llevo 15 años abonado y tengo treinta y tantos <ríe> ahí lo dejamos, pues echad cuentas eh, pero decir que yo he visto un Real Murcia con 3500 500 abonados en segunda división, un Real Murcia también en segunda división con 14.000 abonados, eso también lo he visto, es decir, cosas que están pues en fin, unos contrastes muy grandes y también he visto pues eh, un Real Murcia en segunda división B con eh, más de 8.000 abonados eso es una cosa que está muy fuerte o al menos yo la considero de, de, de una magnitud que no, es, no somos capaces de valorar Estando en la cuarta categoría del fútbol nacional, yo pensaba que esa esa cifra se va a reducir a los que a los que de verdad no nos importa lo que haga el Real Murcia en un futuro, es decir, en un presente ni en un partido, simplemente nos da igual, vamos a ver a nuestro club porque lo queremos y porque no hay un motivo deportivo ni de satisfacción ni de, ni de intentar ver un espectáculo realmente. Tú no vas a ir a la cuarta categoría del fútbol nacional a intentar ver a un crack del fútbol haciendo eh, mostrando sus... ...sus cualidades y demostrando que, oye, que lo hace muy bien, ¿no? ¿no? No es lo mismo que ir a ver a Messi, a Zidane, que tú ves a esos jugadores y... ...vaya, es que hacen cosas que, que tú no eres capaz de, de realizar. Yo creo que en la cuarta categoría de fútbol nacional muchas cosas de los que esos futbolistas hacen... ...pues hay mucha gente en la calle que es capaz de hacerlo. Es decir, no vas a ver un espectáculo duro. Todo este rollo para decir que el Real Murcia ya anunció, hará pues una semana... ...por lo menos que habíamos eh, eh, tocado la cifra de los 7.000 abonados, ¿eh? 7.000 abonados en la cuarta categoría de fútbol nacional... En, en la segunda división federación, que serían bueno por los cinco grupos que la componen con sus 20 equipos cada grupo y tal, eh, somos el segundo equipo con más abonados según las cifras publicadas. Por, eh, el primero sería la Unión Futbolística Cordobesa. Que, por cierto, como comenté en otro vitagrana a modo curiosidad, decir que hay otro Córdoba, el Córdoba Real, que por lo visto este, que por lo visto este año va a empezar a competir en la, en la categoría más baja del fútbol andaluz. Eh, así que eh, tendrán que explicar los aficionados férreos de la Unión Futbolística Cordobesa el motivo de que este sea el Córdoba y no el Córdoba que está jugando en otro lado en fin, un rollo dicho eso, decir 7.000 abonados del Real Murcia en la cuarta categoría de fútbol nacional es enorme y la campaña no se ha cerrado hay gente que aspira a los 8.000 hay gente que dice 9.000 bueno, yo creo que vamos a estar rondando ya los 7.000 que no vamos a subir mucho más ese será nuestro, nuestro número que sigue siendo un número muy potente muy potente para la cuarta categoría nacional aunque en cualquier caso, como bien sabemos es un número que es desolador para un estadio tan grande como, como el que tenemos Ahora vamos a hablar de una pequeña polémica que ha surgido a lo largo del verano con el tema del patrocinio. Y es que habréis visto que los amistosos que el Real Murcia ha disputado, ya de repente la casa de apuestas que estaba, eh, VS creo que se llamaba, ver sus apuestas, ya de no, no está ni, en, ni en, en las lonas de fuera del estadio ni en la camiseta como sponsor principal. Y aparece Fibranet, que es una empresa propiedad de la, del la actual dirigente de la entidad grana, de Agustín Ramos. La duda era si ese patrocinio, eh, digamos que ya se consideraba pagado con la aportación de medio millón de euros que Agustín Ramos había hecho para, para poder acceder de, a presidente del Real Murcia, o si realmente era un patrocinio aparte. A ver, si al final aportas 500.000 euros al club para bueno pues para ser propietario de la mayoría de las acciones, intentar sacar un rendimiento de cara a futuro y de incluso tener una silla en el consejo de administración, pues entendemos que eso es una cosa que ya ya, ya va destinado a ese a ese fin. Y por otro lado, si quieres un patrocinio porque tu empresa sí lo merece, o así consideras tú que tiene que, que publicitarse en un medio como lo es el Real Murcia, pues tienes que pagarlo aparte. Al principio parecía que era raro y que simplemente habíamos perdido el patrocinio de ver sus Apuestas a cambio de nada, a cambio de nada, de ese medio millón. Pero no, eh, a lo largo del verano pues también se ha, se ha publicado que, que esa polémica no es tal y que al final los 150.000 euros que hemos dejado de percibir eh, por parte de ver sus Apuestas como como con concepto patrocinio de sponsor principal del Real Murcia, pues se ha visto sustituido por cien mil, es decir, pues un treinta y tres por ciento menos de Fibranet evidentemente no, no vas a cambiar 150.000 en segunda división B por, por 150.000 en segunda federación no es la misma categoría por mucho que nos lo quieran vender es decir, estamos en una categoría por debajo pese a que no es exactamente la misma tercera división del año pasado pero en cualquier caso evidentemente los honorarios que el Real Murcia puede cobrar por su patrocinio no puede ser el mismo que, que al que aspiraba el año pasado así que el Real Murcia va a recibir 100.000 euros más por parte de la empresa de Agustín Ramos para patrocinarse como sponsor principal del, del Real Murcia polémica zanjada y a otra cosa mariposa Ahora sí que vamos a hablar de la actualidad deportiva que nuestro Real Murcia ha desprendido y una, una actualidad deportiva que es bastante densa en, en cuanto a que la mitad del mercado de fichajes pues ya lo comenté en el órbita grana del de, último de la temporada pasada pero sí que es verdad que tenemos un montón más de movimientos en la plantilla que ahora pues tengo que comentar. Decir que lo primero es que ya ha salido el calendario evidentemente de la, de la segunda división federación competición que empezará el próximo fin de semana y lo haremos ante uno de los cocos de la categoría. nótese no la, la ironía. En este caso sería el, el marcha malo. No hay precedentes de un Real Murcia marcha malo. Y nada, pues comentar un poquito que este es un equipo de, de un municipio español de la, de la provincia de Guadalajara. Entiendo que es el primer equipo de la provincia de Guadalajara porque si no el propio Club Deportivo Guadalajara estaría con, con nosotros. Y no lo está. Y eh, bueno, pues pertenece a una, a, una, a un pueblo de una población de 7.229 habitantes eh, según el censo del año 2018. Esto no va a ser lo habitual, pero bueno, es que ya el Real Murcia... en fin, Entendéis mi, mi pequeña frustración cuando digo que tenemos que enfrentarnos a este tipo de equipos. Siempre respeto al rival, siempre lo que tú quieras, pero señores, es que esto es más pequeño que, 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 que cualquier barrio de la ciudad de Murcia. Y al final, el Real Murcia, pese a que ahora mismo está digamos sería el tercer, cuarto o quinto, según lo quieras ver, equipo de la región de Murcia, pues no deja de ser el equipo más representativo de la capital de la región de Murcia y la séptima ciudad de, 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 del país con comparar con nuestros 450.000 habitantes aproximadamente con 7.229, en fin, pues al final es un poco frustrante para mí, es decir, a mí me gusta ver a mi Real Murcia lo más rápido, lo más alto posible prioridad, evidentemente, me gusta ver a mi Real Murcia, y dicho eso, pues me gustaría verlo lo más, a, lo más arriba posible, y, y, y la verdad es que competir contra el marcha malo, pues creo que, que no es una cosa que vaya a dar méritos en el currículum del Real Murcia. Dicho eso, ese será nuestro debut, será en el estadio Enrique Roca de Murcia, y será el próximo fin de semana, al cual pues tengo la suerte de poder asistir Puedo comentar un poquito la experiencia de la adquisición de la entrada, pero vamos, básicamente es la misma tónica que había el año pasado eh, cuando se podía acceder a los, a los estadios. Es decir, tú sacas tu abono con tu silla y tu asiento y eso no quiere decir que se vaya a ser tu asiento durante toda la temporada. Quiere decir que esa es tu referencia y que en cada partido, al menos hasta que cambie la normativa de acceso a los estadios de, de, de la Real Federación Española de Fútbol, pues tú tienes que sacar tu entrada como siempre y va a haber una separación entre asiento y asiento, vas a tener que estar sentado con tu mascarilla, sin poder comer, sin poder ir al aseo, bebiendo eh, solamente agua, en fin, todo eso. ¿Cómo puedes conseguir las entradas? Pues de una manera gratuita, acudiendo al estadio o eh, pagando 96 céntimos de gestión a comprar la entrada y que ellos te proporcionen el código BIDI para poder acceder. Esta es la opción que yo he cogido, pero vamos, creo que 96 céntimos no es impedimento para nadie, es una comodidad. Pero también es verdad que un abonado que se ha sacado su se ha sacado su abono y que, y que bueno tiene su asiento asignado puede aceptar muchas cosas. De hecho, los que estamos ahora mismo abonados al Real Murcia somos los que, los que tragamos más, porque somos los que más aguantamos para ver a nuestro club. Pero también es verdad que el club debería haber mirado esto un poco. Es decir, no es de recibo tener que sacar no, no tener que sacar una entrada pero bueno que se te moleste con 96 céntimos con cada entrada que vayas a sacar a partir de ahora si es que quieres evitarte un viaje al estadio nueva condomina creo que el Real Murcia debería haber facilitado las entradas o los códigos BIDI o como fuera, gratuitamente a cada abonado eh, después de haber elegido su asiento por el tema del protocolo COVID, eso lo puedo entender pero molestar con 96 céntimos pues bueno, puedes entender que esa es la comisión que se lleva una empresa externa al Real Murcia, como en este caso la que vende las entradas, pero hombre, creo que el Real Murcia debería haber cuidado eso, o haber generado su propio sistema de proporcionarte los códigos y no estar dependiendo de un tercero o simplemente pues llegar a comprar la entrada y pagarle ellos el 96 céntimos, que sí que el Real Murcia pues no lo tiene, tampoco tiene que hacerlo y que personalmente, pues a los que somos el núcleo duro nos molesta menos, vale, pero yo por ejemplo, que este año se ha abonado conmigo pues un vecino y amigo, se ha abonado mi primo, se ha abonado su mujer y se ha abonado también el, el CEO de la red de Milcar FM Milcar, eh, pues... Se, se pueden haber quedado contrariados porque ellos no son de venir siempre, han decidido venir este año y, eh, pues bueno, pues pues, pues molestarles con 96 céntimos pues no queda decoroso, ¿vale? No, no no hablo de economía, no hablo, de, digo, de decoro, digo de imagen, digo de, de la impresión que te puede dar eh, a uno pues que no sea tan profano quizás en, en, en esto de seguir al Real Murcia. Dicho eso, pues pequeña polémica y opinión zanjada, hablar un poquito de los movimientos que han habido. El Real Murcia ha fichado a Iván Casado, que es un central palentino que viene del Salmantino. En este caso, ellos se quieren hacer llamar Unión Deportiva Salamanca, pero vamos, básicamente son el Salmantino que ha comprado escudo, nombre y tal, y que ahora compite, entre comillas, con el con el unionista de Salamanca por por tener la hegemonía del fútbol en la ciudad de Salamanca. Alberto González, también central asturiano que viene del Melilla y ha disputado en el Melilla la temporada pasada 24 años de 24 partidos de titular. Julio Gracia, sevillano, procedente del Dinares, sub-23, centrocampista de carácter ofensivo y ha debutado en primera con el Real Betis Balompié. Todo esto, evidentemente, son fichajes. Juan Fernández, Barcelonés, 21 años, extremo procedente de las Palmas Atlético y ha debutado con el primer equipo en seis ocasiones. Sergio Popovici, que este es un caso un poquito especial porque es un romano de 28 años procedente del SSU. Pioli y es lateral izquierdo que ha pasado un periodo de prueba con el Real Murcia y en un principio pues no tenía su plaza asegurada, pero eh, viéndolos los amistosos que hemos disputado esta pretemporada, pues ha estado de titular, ha estado jugando, se ha estado moviendo y parece que lo ha hecho lo suficientemente bien eh, para Manolo Molina y pa también para nuestro entrenador y eh, bueno, pues han decidido ficharlo y al final pues parece que es, eh, va a ser el especialista en tirar las, las faltas con barrera del, del Real Murcia. La verdad es que yo lo he visto y a mí me ha gustado cómo se ha movido dentro del contexto del equipo. Ismael Atuman, este ha sido el último fichaje y es un mediocentro canario de 26 años procedente del filial de Las Palmas, eh, tiene experiencia en segunda B y un poquito en segunda y es, vamos, un mediocentro de carácter defensivo que ha sido internacional con la selección de, de Kenia. Este jugador en concreto ha venido por, una, por la salida de Yunes, eh, que ahora comentaremos un poquito porque ha generado algo de polémica, pero bueno, en cualquier caso, pues decir que ese ha sido el, el cambio de, de Yunes, ¿vale? Luego eh, han habido promociones del filial que ahora tienen ficha profesional y evidentemente pues sus monumentos y su y su en fin pues su día a día ahora va a ser con el primer equipo porque es su equipo, no, no el filial. Y estos son pues bueno Andrés Silvente que, que, que promociona de la primera plantilla y ha sido la verdad que un, una pieza bastante importante de, de, del, del gran imperial que hemos vivido la temporada pasada. Un imperial que, que podría haberse ganado perfectamente del derecho a competir en la segunda división federación que es donde está al fin eh, al final digo el primer, el primer equipo. Fran Bartomeu, que también ha promocionado. Este es un jugador que ha sido subcampeón de España con la selección murciana y lateral derecho, sub-23, así que ocupa plaza de joven, cosa que nos viene muy bien. Y también ha vuelto Armando tras su periplo por el, por el Hércules. Ah, Armando, pues sí, para muchos es nuestro capitán y tal. Yo siempre he pensado que es un jugador que nos viene bien porque ahora ya va a aportar la experiencia que muchos jóvenes van a necesitar al final tened en cuenta que nosotros tenemos un equipo pues, semi amateur es así, digo semi por no por ser por ser benevolente realmente pero bueno tenemos un equipo de gente joven con experiencia en categorías bajas eh, un, un perfil bajo como como en fin, pues, como nuestra situación nos nos requiere y al final pues tener a un, a un hombre pues ya hecho hecho y derecho no como viene ser Armando pues a lo mejor más que la, la, la técnica profesional que nos puede aportar que ya hemos visto aquí y en, y en Alicante también lo han visto no es muy allá pues a lo mejor nos puede venir bien pues, para, para que esta gente joven pueda tener lo, lo, los pies en la tierra y sean los más pues, en fin, puedan rendir lo mejor posible en nuestro en nuestro club y ahora vamos a comentar pues pues un par de salidas la, la primera es decir que Avenza Se ha ido a la Universidad Católica De, de Primera Federación Y el tema Yunes Yunes es un es un bueno, pues es es un, una pieza Que ha sido pues, bueno Relativamente nombrada al final de la temporada Pasada Un, un futbolista que viene del filial, del Imperial Y que en el Imperial pues estuvo dando Buen resultado, luego pues, pues promocionó Entre comillas ¿no? porque no dejaba de ser Un, un jugador del filial A la, a la primera plantilla y eh, al final de temporada pues, ha estado compitiendo es un jugador que a mí, bueno, pues evidentemente lo que viene a ser dentro del, del carácter de la afición murcianista, pues una gran alegría el ver cómo un jugador promociona, como una persona formada en la cantera y que se le presupone murcianista, eh, porque se le presupone que ha, que ha, aunque la palabra no sea la más correcta, pero bueno, mamado el, el sentimiento por el club y que la ha formado y haya generado amistades y eso te cree raíces y arraigo. Pues bueno, eh, esto yo no creo que no sea así, pero bueno, en cualquier caso, Yunes es un jugador que, que, que en fin, pues que ha estado en el filial y y que ha competido en la primera plantilla. El tema es que el Granada B, también por mediación parece que del, del mítico, histórico y gran eh, bueno, pues, gran nombre de la, de la historia murcenista como lo es Julio Algar, eh, parece que el Granada se interesó por él para el filial, para el Granada B. Al principio parecía que, dado ese caso, parecía que Yunes estaba muy interesado en esa salida y evidentemente cuando un jugador no está a gusto en tu plantilla pues lo que intentas es buscarla acomodo, una salida lo, lo menos traumática posible, que todas las partes sean contestas y, y en un principio el Real Murcia accedió. Parece que hubo un, un, ahí pues como una especie de quiebro por parte del club y al final se arrepintió, ¿no? Es como que sí, Junes, te dejo que te vayas, pero hoy me acabo de dar cuenta de que me quedo cojo y entonces he decidido que no te voy a vender. Lo que había ofrecido la Granada por Junes eran 20.000 euros, bueno, una cantidad muy baja. Pero es que, recordad, es que estamos en un perfil muy bajo, ¿vale? El tema es que el Granada ofreció esos 20.000 euros y el Real Murcia, en principio, los aceptó para después rechazarlos. un movimiento que yo no sé cómo de torpe es ni qué, motivo, ni qué motivo esa decisión, pero en cualquier caso eso es lo que, lo que sucedió. Yunes, eh, ante ese movimiento, parece que se declaró en rebeldía y estuvo entre dos y tres, entre dos y tres entrenamientos sin acudir. Es decir no voy pues porque no quiero, el primero porque tenía fiebre, el segundo porque me encontraba mal y el tercero pues a saber por qué, eso todo esto publicado en, en, en los medios de comunicación murcianos y claro, eh, ante eso pues el Real Murcia al final va a tener que ceder porque porque es que es triste decir que no tenemos el poder para retener a un jugador de la talla de Yunes, que es pues, bastante pobre y también es verdad que de cara al jugador intentando empatizar un poco, decirle oye, quédate en el Real Murcia, lo mejor que te puedo ofrecer es segunda federación o oh, vete al filial del Granada que está en la misma categoría que el primer equipo en el que estás ahora mismo y que quizás si lo hicieras bien y tuviera la, cali la calidad suficiente, pues hasta podrías debutar en primera división, que es donde está el primer equipo del Granada. Pues hombre, eso también es una motivación para el jugador. Hay que, hay que ser realistas, que es que el Real Murcia no tiene poder para retener a un club eh, compitiendo contra el Granada. ¿ves? Es que no tenemos esa fuerza. Así que al final, pues el, el jugador que ha legado motivos personales por, para... para en fin pues, para querer irse al Granada motivos personales te lo puedes creer o no pero eso es lo que le ha dicho eh, bueno pues la cosa es que tras su rebeldía y su tal pues el Real Murcia al final lo ha decidido ha decidido que salga y ha acabado en el Granada a ver, así que Yunes no estará y a cambio de él pues como he comentado ha venido Ismael Atuman en cuanto a si yo opino que hemos hecho un buen cambio y la salida de Yunes es prejudicial a ver yo no conozco a este jugador que acaba de venir Kenyatta pero sí que es verdad que eh, he visto a jugar a Yunes y hombre pues le puedes tener cariño, podrías pensar que viene del filial y también puedes pensar que como estamos en una categoría más baja, pues quizás su rendimiento podría sobresalir más de lo que lo hizo la temporada pasada. En cualquier caso, es un jugador del montón, es decir, no destacó en ningún caso, yo lo vi, siempre lo he visto un jugador muy conformista, no, no lo he visto que haya intentado descatar, de destacar, ni que, ni que hubiera intentado hacerlo, ¿vale? Ni siquiera un poquito de sangre para decir, oye, que vengo del filial, que estoy en un Real Murcia deprimido en segunda división B y quiero que mi nombre suene. Tampoco, simplemente creo que no tuvo la decisión para hacer eso, así que un jugador, pues del montón, que si ahora en el Granada se motiva y lo hace bien, pues le puede ir bien la cosa pero tampoco creo que vaya a acabar en primera división opinión personal, ¿vale? dicho eso, pues ya hemos comentado la polémica esta es la última polémica que ha habido de la, de la temporada así que ya, pues simplemente comentar un poquito cómo ha ido la pretemporada el tema es que el Real Murcia ha jugado pues bastantes amistosos, ha jugado contra un equipo extranjero, ha jugado contra un equipo de segunda división A, ha jugado contra un, un equipo de primera división federación y también hemos jugado pues con tres o cuatro de, de segunda federación y alguno de categoría más baja. No voy a comentar todos los resultados, simplemente voy a decir que las sensaciones que a mí me transmite y es que es un Real Murcia que de, de medio centro, del centro del campo hacia la defensa va a ser un buen Real Murcia en ataque. Eh, yo no hablaría de nulidad pero me parece que no tiene ataque, ataque suficiente, ahora mismo tal y como está la plantilla el Real Murcia no le ha marcado gol prácticamente a nadie, no se lo ha marcado a los equipos de Al Alcira que jugó un triangular también con el Eldense y el Real Murcia no marcó ningún gol en el Alcoyano eh, sí que marcó un gol, ese es un equipo de federación contra el, el que perdimos 2-1, ahí sí que va a ser marcó un gol contra el Cartagonova en segunda división no marcamos, pero bueno, también es verdad que al final hay dos categorías de separación y eso lo puedes entender, y eh, pues también hemos jugado contra un equipo de tercera federación con es el Yeclano y no le hemos marcado gol eh, acabó como 0-0, al final ganamos el torneo porque se hizo en penaltis el Real Murcia ganó, pero realmente es que tampoco haya solvencia atacante vale entonces, eso a mí me deja algo preocupado, tengo claro que esto es la pretemporada que es para probar y tal, pero también, tienes que, también tenemos que entender como murcianistas eh, como, como, bueno, no como murcianistas, sino como aficionados al fútbol, es que si tú estás eh, viendo una pretemporada, pues tú al principio de la pretemporada vas a ver a un Real Murcia muy diferente al que verás cuando empiece la competición, pero conforme van avanzando esos partidos y te vas acercando al inicio de la competición liguera, pues bueno el Real Murcia se va pareciendo cada vez más a lo que vas a ver en temporada, y que el último partido de la pretemporada, que se disputó el sábado, el sábado pasado, eh, fuera contra un equipo de tercera división federación, es decir, por debajo, y que tampoco le hayas conseguido marcar ningún gol, pese a que hubiera un par de ocasiones que sí que el Real Murcia atacó, pero al final no, no se materializó y eso eso es lo que importa, pues hombre, a mí personalmente me preocupa. Quiero que sea un, como una temporada, como no sé si recordáis aquella temporada de David, de David Vidal, que no se lo esperaba nadie, que era un Real Murcia, digamos, eh, que la temporada anterior estuvo a punto de bajar a segunda división B, y que con David Vidal, con dos fichajitos, tres, cinco a lo sumo, es decir, fichaje y además de perfil bajo, el Real Murcia cogió y subió sobradísimo a primera división, pues hombre, yo espero algo así, sinceramente lo espero. Además, te diría que hasta lo necesito, necesito ver un Real Murcia pues mínimamente ganador en la segunda división federación, y, y por lo que he visto esta pretemporada... A mí me ha dejado preocupado. También te digo que los fichajes que han ido llegando, pues cada vez que había una, un aviso de, oye, fichaje nuevo, lo miraba y digo, pues tiene buena pinta. Pues tiene buena pinta. Estamos en la segunda categoría del fútbol nacional, en la cuarta categoría del fútbol nacional. Y, y también es verdad que al final en liga, pues tampoco tienes a muchos cocos, ¿vale? Pues sí, pues es verdad que tienes al Hércules como nombre histórico, ¿vale? Porque... Porque en calidad tampoco sé cómo van. sí Sé que hemos jugado un partido de pretemporada contra ellos y que lo perdimos. Eh, y tienes algún par de equipos más que parece que parte con un presupuesto importante. Eh, muy por encima del Real Murcia, por supuesto. Pero bueno, al final al final pues también juegan las aficiones, también juegan los estadios, también juegan eh, la presión que le puedan meter y también juega el nombre. Es que el, es que el nombre también juega, ¿entiendes? Cuando cuando cualquier equipo de la categoría vaya a venir al estadio Enrique Roca a jugar contra el Real Murcia y su, y su, y su famosa afición muy numerosa pues hombre, hay gente que se va a chantar eh, evidentemente a lo mejor son equipos que como que si nos limitamos solamente a ver a sus jugadores pues son mejor plantilla que el Real Murcia pero a lo mejor es plantilla que no está acostumbrada a jugar contra un histórico, contra un grande en un estado importante, y eso al final pues psicológicamente también les afecta y creo que eso, nosotros tenemos una, una parte importante de, que, que hacer de cara, de cara a, a cualquier partido que vayamos a jugar como locales, nosotros los aficionados, pero que la plantilla del Real Murcia en pretemporada, espero que no haya demostrado lo que es capaz de hacer también es verdad. Lo espero, de verdad, eh, férreamente. Yo quiero ver a un Real Murcia este año ganador. Y hablo y contextualicemos. Un equipo ganador en segunda división federación. Es decir, tampoco pedimos peras al olmo. Pedimos algo dentro de lo razonable. Dicho esto, vamos a pasar a una pequeña experiencia que he tenido con la única opción que ahora mismo tenemos para ver partidos fuera de casa, aparte de la de viajar, lógicamente, y es la del tema de, de footers. El tema es que Footers, como sabéis, es una empresa que se dedica a, a servir vía streaming partidos de hasta ahora, segunda división B y tercera división. Ahora, eh, pues evidentemente ha tenido que ampliar ese abanico y va a ofrecer primera federación, segunda federación y parece que tercera federación también. Este año han subido los precios sustancialmente. Por ser abonado del Real Murcia tenéis un descuento de 20 euros, pero al final estás pagando 50 euros. Cuando el año pasado, si mal no recuerdo, pagabas 30. Estás pagando la fiesta de la primera federación. Cualquiera que lo paguemos, yo ya lo he hecho, estás pagando la fiesta de la, de la primera federación. Es decir, aparte de subir 20 euros, pues resulta que tienes también otra pega, lo digo para que lo tengáis en cuenta, porque nosotros al final lo que vamos a ver son los partidos del Real Murcia, salvo que seas un auténtico futbolero de ver todos los partidos de tal, que entonces tienes toda la primera federación y lo vas a disfrutar un montón, pero en cualquier caso yo, por ejemplo, lo he comprado únicamente para ver los partidos del Real Murcia y alguno de algún rival que me pueda interesar. Dicho eso, pues bueno, pago mis 50 euros, eh, todo bien, y resulta que eh, no todos los partidos de segunda federación van a retransmitirse, porque en primera federación sí que los derechos los compro en bloque, al final es el único que lo va a poder ofrecer, pero al comprarlo en bloque significa que tiene los derechos de todos los partidos que se disputen en esa categoría. Pero la segunda federación es menos profesional y no se negocian en bloque los derechos televisivos, por tanto, la plataforma Footers tiene que comprarlos unitariamente a cada uno de los equipos que vaya a jugar de local. En nuestra en nuestra categoría, que seguiría el grupo 5 de segunda división federación, lo tiene contratado con 11 equipos, entre los que está el Real Murcia. Que el, el Real Murcia le haya vendido los derechos federativos, a nosotros como Real Murcia es lo, lo menos importante que nos puede pasar, porque al final vamos a ir al estadio. Es decir, ese partido nos da igual. Lo que nos importa es que lleguen a un acuerdo con todos los rivales para poder ver los partidos de todos los rivales en su estadio. Y eso no ha sucedido. De hecho, solamente tenemos a 10 de los, de, de, del total de, de equipos. 10 u 11. Así que tener eso en cuenta y, y ya está. Y luego... Pues, eh, por ejemplo, yo ahora mismo esto lo estoy grabando el domingo por la mañana, eh, el día anterior a su publicación, y eh, yo ayer intenté ver un par de partidos y desde luego digo que la experiencia está siendo nefasta con la aplicación, con la página web, o sea, me cuesta ver un partido de los que ha habido. Me ha costado entrar y eso lo tengo que decir y no lo digo como crítica destructiva, lo digo si hay alguien de fútbol escuchando este podcast que tenga en cuenta que, por favor, tienen que mirar el tener una aplicación decente para poder ver los partidos, porque yo al final yo y como yo muchos lo hemos contratado no para verlos en el salón de nuestra casa sino para poder verlos en cualquier sitio en el que estemos en cualquier momento y para eso hay una aplicación y luego también es súper curioso y además lo, lo podéis ver en mi cuenta de Twitter arroba orbitagrana que le estoy preguntando que por qué la aplicación de footers me pide acceso a la cámara del terminal móvil. Eso es una cosa que no tiene sentido. Vosotros, cuando tengáis un dispositivo móvil, tenéis que cuidar mucho la seguridad que tenéis, porque ahí están vuestros datos personales. Y tener en cuenta que, oye, si te bajas una aplicación de filtros de cámara y te pide acceso a la cámara, pues eso tiene sentido. Por tanto, se lo puedes dar. Eh, evidentemente, luego ya está la política de privacidad, pero eso es otro tema. Pero si yo quiero ver un partido de fútbol en la aplicación de footers y la aplicación de footers me pide acceso a la cámara, pues a mí eso no me cuadra. Si yo no quiero fotografiar, ni que captures, ni que mires, ni que hagas nada, no te voy a dar acceso a la cámara. Lo que quiero es que cojas la imagen que tú estás capturando con tu cámara y me la sirvas a mí en mi pantalla. Pero yo no tengo por qué emitirte a ti ninguna foto ni nada. A mí la aplicación de Futer que me pide la cámara, pues sinceramente me perturba. Y yo se lo he preguntado por redes sociales, como digo, a Futer y Futer no responde. Bueno, es que Footer tiene una cuenta que nunca responde. No, no es cierto. Lo peor es que cuando tienes un, un comentario complaciente, agradable para ellos, oye, que viene el servicio, me encanta, estoy disfrutándolo, tardan 35 segundos en contestarte. Pero cuando les preguntas, algo no comprometedor, es que tampoco es comprometedor, algo como, oye, que quiero ver un partido y mi móvil me dice que la aplicación me pide acceso a la cámara. ¿Me lo podéis explicar...? Pues entonces, que me lo expliquen, ya está, si no estoy pidiendo nada malo, no le estoy haciendo una crítica, por favor, explicadme esto, y si tiene sentido le daré acceso, y si no, no me obligues, es que no tiene sentido, porque encima es que os he pagado 50 euros, que no es nada, es decir, es más del 50% de lo que yo le pago gustosamente a mi club, al Real Murcia, por ir a ver todos los partidos presencialmente, hombre, me parece que está fuera de lugar que eso suceda, y es una crítica que quería decir aquí para que lo tengáis en cuenta, y que a mí personalmente pues me ha molestado. Y ya habiendo terminado pues, con la parte deportiva del Real Murcia, ¿no? Un poquito resumido todo lo que ha sucedido esta pretemporada, ya de cara al próximo partido del, del próximo fin de semana, pues pasar un poquito a las noticias varias, ¿no? Alguna vez lo he llamado píldoras, alguna veces le he podido decir off topic, en este caso le digo varios. Bueno, ya sabéis que al final es cualquier noticia eh, que, que tenga que ver o no con el Real Murcia que no sea importante o que si no es del Real Murcia, pues sea relevante dentro del mundo del mundo. Bueno, lo primero, como ya sabéis, es que Messi, ¿no? Eh, ha sido fichado por el Paris Saint Germain pero esta para mí no es la noticia, a mí donde juegue Messi donde, y se vaya al Germain pues me da bastante igual, honestamente es así como os he dicho muchas veces y si no es un secreto a mí el fútbol sin el, sin el eh, Real Murcia no me interesaría eso, honestidad tope, ¿vale? Me gusta el fútbol porque está el Real Murcia. Si el Real Murcia no está mañana, yo no seguiré seguido, no seguiré siendo eh, aficionado al, al fútbol. Dicho esto, decir que, que la polémica está servida porque, eh, según escucháis esto, el día anterior, el, el domingo, se, se emitió vía tradicional a través de unos canales de televisión, los cuales no quiero nombrar porque no me gusta, un canal en concreto, y eh, el partido del Paris Saint-Germain en su debut con su debut de, de Messi. Y por otro lado también se publicaba, eh, o también se emitía en directo por la plataforma Twitch de streaming eh, a través del canal de Ibai. Ibai es un reconocido streamer que hace videojuegos, hace charlando hace en fin, comenta muchas cosas, y que eh, tuvo eh, este verano la exclusiva de ir a entrevistar a París a Messi, o sea, un, una locura, una locura de, de, de magnitudes enormes que muchos periodistas no han tenido acceso a eso. Y un chaval joven de 20 y pocos años con un canal de Twitch eh, ha conseguido acceso a poder hablar con Messi el día de su presentación en el Paris Saint Germain. Esto es una noticia bastante gorda, es decir, no en cuanto, eh, no en cuanto a, a trascendencia para el mundo mundial, lógicamente, pero sí de cara a los medios de comunicación que se ofrecen a día de hoy y los intereses de la gente joven que, que le gusta el fútbol, que ya se va derivando un poquito más a streaming y también un poco el cambio de, de, de paradigma de la comunicación en el deporte porque si este chaval eh, que no tiene formación deportiva ni periodística él mismo lo ha reconocido en muchas ocasiones ha conseguido un hito tan importante que otros muchos periodistas profesionales no lo han conseguido pues como poco es una cosa a seguir y a comentar ¿vale? como digo el debut del partido del Paris Saint-Germain lo ha emitido tanto esa cadena de televisión que no voy a nombrar como, eh, como el canal de Twitch y estos son por unos derechos televisivos que Gerard Piqué ha comprado y que ha revendido tanto a esa cadena como a Ibai. La polémica está en saber quién ha conseguido mayor eh, número de espectadores, si la televisión tradicional o si el canal de Ibai. Cuando lo sepa, lo traeré porque porque es un tema que me interesa mucho. En cualquier caso, yo os digo que voy a voy a poner partido, aunque sea de fondo, a través de Twitch eh, por la plataforma de Ibai porque me parece un chaval que, que independientemente de que te guste o no su estilo, creo que está consiguiendo cosas históricas para el deporte que se merece esta victoria y que al final pues está haciendo un buen servicio y al final pues entretiene a la gente, lo hace de la manera más honesta posible, además es un chaval que según lo oído hablar, creo que tiene la cabeza bastante bien amueblada para, para estar, pues entre comillas, endiosado no él, sino que la gente lo va endiosando porque, porque en fin, eh, una persona que tiene de media más de 100.000 espectadores en cualquier emisión de streaming que hace pues me parece que es una cosa a tener en cuenta y que por algo será, ¿vale? no Como otro, hay otros streamers que tú los ves y dicen, no, esto no lo voy a escuchar yo pues, pues son muy palabroteros porque no aportan nada porque es mucho tiempo vacío, por mil motivos pero en el caso de Ibai creo que es un poquito diferente y creo que se, que se merece esta victoria y era una cosa importante otra cosa a comentar en este caso del Real Murcia Y es que las equipaciones a día de hoy no se han presentado A falta de una semana, las nuevas equipaciones quiero decir A falta de una semana para la eh, bueno, pues para la emisión de nuestro partido Es decir, para poder ir a la nueva condomina a verlo No sé si es que este año han decidido conservar conservarlas del año anterior O es que simplemente no están preparadas Pero no tiene sentido que a falta de menos de siete días para, para el próximo partido Pues no hayan habido equipaciones oficiales Toda la pretemporada se ha ido disputando con la equipación de la, del año pasado, excepto la del Yeclano, que ha habido una camiseta muy bonita, la verdad, azul, eh, la misma, ¿no? Pero es azul, con el SOS Mar Menor y un caballito de mar en la parte de atrás, porque ya sabéis cómo está la situación con el Mar Menor. Pero bueno, en cualquier caso es un tema en el que no vamos a entrar aquí ahora. Eh, creo que todos pensamos algo similar. En cualquier caso decir que eh, que bueno que no han habido equipaciones y claro, es una cosa curiosa y es un, es un evento que a mí la verdad es que me satisface cada pretemporada ver cómo va a vestir mi equipo cada cada en fin, pues todo el año que próximo que, que llega. Y en este caso pues no he tenido esa satisfacción todavía. Espero poder tenerla en estos días que quedan, pero en cualquier caso pues pinta a que a lo mejor jugamos con incluso con las con la equipaciones de la, de la temporada pasada. Comentar también otra efeméride, y es que el pasado 26 de agosto, y en este caso 98 años atrás, es decir, en 1923, el Real Murcia jugaba su primer partido con el título de Real y con la corona en su escudo. Fue contra Cieza con un resultado de 0-3 a 3 a favor de Lograna, y nada, pues era un dato que creo que es importante decir hace 98 años que el Real Murcia es Real Murcia. Y para terminar con las noticias, decir, que nuestro dirigente, antiguo entrenador, Adrián Hernández, una persona que creo que es del cariño de toda la afición murcianista, pues ahora es el entrenador del Yeclano, de hecho ha estado comandando al equipo del altiplano en el partido que hemos jugado amistoso contra, bueno, que jugaron contra el Real Murcia, contra nuestro club, y el equipo, pues y el, y el entrenador, pues nada, ahí ha estado. Le deseamos la mayor de las suertes y comentaron una pequeña frase que hizo en su entrevista a un medio de comunicación, en este caso creo recordar que era la verdad, en el que decía que él es eh, al 3000% del, del Yeclano. Entiendo que esas son palabras bonitas de cara a una afición nueva y es su papel, aunque todos sabemos que la sangre de ese entrenador es grana y la afición grana pues le tiene la estima que, que creo que se merece, pese a que no logró sus objetivos ni los nuestros el tiempo que estuvo aquí. Y llegados a este momento simplemente pues agradeceros vuestra nueva escucha a esta nueva temporada, la cuarta, de Grana, y nos escuchamos la semana que viene. Y hasta aquí Grana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana. Hasta pronto.
1: ¡Siempre Real Murcia.